0: vai steaua lui, cum s-ar spune, da, pe o tablă pe cu niște floricele lipite pe ea, așa, din acții Build. Ne-am dus pe un drum, așa, să încercăm să vedem dacă sunt oameni în zi, să facem un reportaj, să vedem dacă autoritățile intervin acolo, dacă salvează oameni, dacă e nevoie de salvarea unor oameni și ne-a trântit direct în șanță. B- vântul. Am stat acolo vreo oră blocați în mașină, am mers pe jos, căutând altă mașină. Mereu te rogi la Dumnezeu în momentele acelea.
1: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vecii vecilă. Amin. Pentru că cine Sfințele Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu pe noi. Amin. Ne aflăm aici cu Daniel Savopul, e, reporter, nu? Reporter. Reporter de la Canal D, care a venit să ne facă o emisiune în Sfântul Munte. E, și, ca de obicei, după cum știți, fac și eu cu ei, asta este plata noastră, dincolo de plata de la Bunul Dumnezeu. Facem și noi cu ei o emisiune De ce? Pentru că doresc foarte mult Ca cei care nu se văd Să se vadă și ei Să-și exprime și ei frumusețea inimilor Și eu chiar îl iubesc foarte mult Pe Daniel în scurtul timp Și toată echipa îl iubesc foarte mult În scurtul timp în care ne-am cunoscut și din cauza asta aș dori să-i pun câteva întrebări. te toate de ce faci? Și am tabletă, da? ca să ne înțelegem, pentru că da. mi-am notat uh, întrebările. E, bineînțeles că nu o să ne camponăm de întrebările astea unde ne duce discuția. Prima întrebare, e, de ce faci televiziune? De ce ești reporter, Ce te motivează?
0: Când eram puști, îmi plăcea să scriu. Așa și m-am gândit uh, prima oară să fac cinematografie. Uh. După care mi-am dat seama că nu am cum să ajung uh, în timp util. Să fi să devin cineast și să câștigi bani din asta. Am lucrat în alimentație publică ca să pot să, um, să mă susțin în facultate, am ales facultate de științe, comunicării și științe politice, am făcut jurnalismul și am putut să fac mini-filme, știi. Așa, <laughs> filme ale realității. Asta dar mi-a da. făcut mereu să aha, fac, aha. pentru că îmi place să cred că am fost mereu un tip onest, un tip care nu a alergat după bani, un tip care a ales să crească încet, dar sigur. Pe o cale pe care o vrea să fie una dreaptă. Și ușor-ușor am intrat în presă. Primul meu job a fost la un post de știri, direct în TV. Deja avem acum 10 ani de presă Mulțumesc. și sute de fire de păr.
1: Alb. Da, da, da. da, da, da. Apropo de fire de păr, care sunt provocările unui jurnalist? Care sunt.
0: Um, în primul rând, trebuie să fii conștient de faptul că renunți la viața personală. Dacă vrei să faci jurnalist de calitate, nu vei avea o viață personală. Dacă vrei să faci jurnalist de calitate, vei sta foarte puțin timp cu familia ta. Eu cât timp am fost reporter corespondent la Constanța, fie că a fost vorba despre primul post de televiziune la care am lucrat sau pentru actualul post de televiziune unde am fost corespondent pe știri am dedicat total, adică undeva în cei 4 ani cred că de activitate pe Constanța, eu am ratat doar un singur eveniment. Dar asta înseamnă că ce prietenă am făceam, si despărțeam, oh. pentru că nimeni nu putea sta cu un yeah. tip care nu prea dă pe acasă. Așa deci am sacrificat foarte mult. Uh, treaba asta m-a făcut să fiu puțin mai dur să fiu dur și cu cei din jurul meu nu acceptam de la alții ceva mai puțin nu mă consider un tip talentat, nu mă consider un băiat deștept, dar mă consider un băiat care este foarte, foarte muncitor și încăpățânat <laughs> știți? De ce da. este provocarea? Provocarea este provocarea timpului așa, după care este provocarea ca în acest secol 21 unde informația este rapidă, unde știrile intră la secundă unde trebuie să dai primul ca să ți Devansezi cumva competiția, da. să-ți învingi competiția, da. să nu transform asta într-un obiectiv și uneori să poți să ți o informație pe loc, decât să dai un fake news, o informație pripită, eronată. Deci, workflow-ul acesta cumva te provoacă foarte mult. De asemenea, telefonul devine și-l citez acum pe un arheolog pe care îl cunoșteam în Constanța, Constantin Chiera, Dumnezeu să-l ordinească în pace, Cresc. Spunea, eu nu folosesc telefonul mobil, acest mijloc modern de tortură. Este. Ai o miliard de grupuri de WhatsApp cu pompierii, cu poliția, cu ambulanța, cu prefectura, cu toată lumea. Și în momentul în care, de exemplu, ai un cod roșu, vin insorile, pur și simplu, nu știu, telefonul se explodează, nu mai dor, nu se mai întâmplă nimic. Dar, ce să zic, cam astea ar fi provocările și cea mai mare provocare este, dar n-ar trebui să fie asta, de fapt, să rămâi corect și să nu stradezi publicul, să nu-ți bagi joc de oameni, mm. să nu accepți mite, să nu accepți să te vinzi, să fii corect. Și Dumnezeu niciodată nu te lasă. Dacă tu ești corect, Dumnezeu te va ajuta. Deci niciodată să nu calci pe cadavre, mm. să nu-ți bagi joc de oameni. Și de din acest motiv, când mi-am ales locurile de muncă, când am ales unde să lucrez, cel puțin în prezent, am vrut să fiu undeva departe de politică. Pentru da. mine este ceva nociv. Am înțeles,
1: da, da, da. da. vorbesc că tot vorbi, vorba, tot ai spus despre corectitudine și despre prezența lui Dumnezeu. Cum se manifestă Dumnezeu în viața unui reporter? Păi Dumnezeu
0: se manifestă ca în viața oricărui alt om. Adică un jurnalist, un reporter care merge foarte mult pe teren poate să moară aproape în fiecare zi. Da, am fost și eu, de exemplu, cum vă spuneam, în cod roșu de ninsori și conduceam pe vremea aceea, conducea colegul meu, operator de imagine, un matiz, vai steaua lui, cum s-ar spune, da, pe o tablă pe cu niște floricele lipite pe ea, așa, din acții Ne-am dus pe un drum, așa, să încercăm să vedem dacă sunt oameni în zăpezi, să facem un reportaj, să vedem dacă autoritățile intervin acolo, dacă salvează oameni, dacă e nevoie de salvarea unor oameni și ne-a trântit direct în șanță. Am vântul, am stat acolo vreo oră blocați în mașină Am mers pe jos, căutând altă mașină Mereu te rogi la Dumnezeu În momentele acelea Dar și când îți dai primele live Sau când dai mai, mai de. departe live-uri Te rogi la Dumnezeu, eu mor mă rog la Dumnezeu Am emoții foarte mari Am avut emoții și înainte de acest interviu Am avut emoții înainte să vin pe Sfântul atus Mereu am Și nu văd viața mea fără Dumnezeu Eu personal, eu nu o văd de. Eu nu pot să-mi fac meseria asta bine fără Dumnezeu Când m-am mutat în București. Așa, poate a, așa a vrut Dumnezeu, m am mutat în cartierul drumul Taberei, uh, într-o garsonieră, cea mai mică garsonieră din lume, dar nu contează, <laughs> pentru că este la doi pași de Biserica Sfânta Vineri.
1: Slavă, Dumnezeu.
0: Slavă Lui Dumnezeu! Și înainte de fiecare uh, deplasare, Te pe la biserică și mă rugam, Doamne ajută-mă! Și nu a existat să nu-mi ia să-mi Nu există! Și după aia, important, te întorci și mulțumești că te ai ajutat. Evident. Nu, ai, mărții tot Dumnezeu, wow, ai fost foarte tare, hai, ne mai auzim noi, că n-am nevoie. Nu, îți mulțumesc. Cam, cam aici este Dumnezeu și foarte important, că așa suntem noi românii, românul are frică de Dumnezeu. Așa. Tu, ca jurnalist, dacă ai frică de Dumnezeu, dacă tu înțelegi că trebuie să mergi pe o cale dreaptă, tu oricum vei greși. Vei greși o informație, vei face ceva, dar nu va fi voit. Nu, nu o să poți să-ți bați joc de oamenii de acasă, să-i minți că se întâmplă ceva și se întâmplă altceva Să promovezi un politician, un politician care să distrugă o comunitate uh, Pentru că ție ți este frică de Dumnezeu, tu vrei să fii corect în fața Lui Și asta te uh, face să fii îndreptat în toate planurile, și profesional, și în viața personală Dacă ai o iubită, de exemplu, nu te duci să o înșeli,
1: da.
0: că nici tu nu vrei să fii înșelat Nu e plecând în fața Dumnezeu, nu-ți bați joc de părinții tăi Cam așa, cum este prezent în viața personală, este și în cea,
1: în cea profesională. profesională da. da, deci se pare că Dumnezeu este soluția la toate, la to- sigur.
0: Absolut, nu se poate face nimic fără. Da. Pentru- așa văd eu fiind creștin ortodox. Da.
1: Sunt foarte impresionat, așa ca și eu, paranteză, că este lângă Biserica Sfânta vineri și Chilian noastră este una din puținele echilii din Sfântul Munte care are ca și titoriță ca și protectoare pe Sfânta Vineri, Sfânta Sfânta Parascheva, da. Deci de Sfânta te-a dus la chiliaie. Adevărat. Ei. La chilia e Slavă Dumnezeu.
0: Slavă-Lui Dumnezeu. Și chiar mă rog, simte Parascheva și la biserica respectivă, eu mai sunt implicat și în acțiuni legate de ajutarea oamenilor, ajutarea animalelor. Mi-e plac foarte mult animale, adică eu respect toată creația lui Dumnezeu. O iubesc. Înțelege? Adică, pentru mine, tot ce a făcut Dumnezeu. Adică, da. nu poate fi ceva în lumea asta care nu e făcut de Dumnezeu. Tot e făcut de Dumnezeu. Este. Bun. Dacă, de exemplu, dacă eu văd un om pe stradă care are nevoie de ajutor, eu încerc să-l ajut. Dacă văd un animal că e rănit, mă duc el la veterinar. De ce? că e creația lui Dumnezeu. Nu fac o separație. Trebuie totul cumva respectat și chiar mă rugam și de fiecare dată Dumnezeu mă ajută. Și dacă nu mă ajută, știe de ce nu mă ajută.
1: Așa este. Că tot vorbim de Dumnezeu. Domnul nostru a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Calea și viața este adevărul. Cum este adevărul? Și aici la lagă puțin și de fake news și de toate aceste presiuni în cazul unui jurnalist. Cum, cum afli adevărul? Cum te menții pe adevăr? Ai vorbit puțin, dar dacă ai da. să, să aprofundez da. puțin.
0: Sigur că da, pentru că acum avem acest bombardament cu fake news, da. care este cauzat, în primul rând, există un fake news uh, involuntar, acesta provocat de fluxul uriaș de informații. apar foarte repede informațiile. Sunt aceste jurnale de știri din oră în oră, la posturile de televiziune de știri. Informația este procesată în ritm rapid și uneori poate fi procesată în mod eronat și de aici pot să intervină anumite fragmente din informația știrii care să fie eronate. De exemplu, să fie un accident în care sunt implicate, spune prima oară, inspectoratul pentru situații de urgență, trei persoane, trei victime. Iar de fapt, apoi, Isus să revină cu informația că sunt patru victime. Informația pe care tu ai dat-o mai departe, conform autorității, este de trei victime, cea are e de patru și vii în update. Se poate bine, dar, poate dar, să intervină acolo. Uh, poate să intervină fake news-ul din lipsa de pregătire a reporterului, pentru că toate arile profesionale bine. suferă de personal calitativ. Așa. Tinerii din de acum, eu am 34 de ani, mă refer la cei de 20 de ani Unii dintre ei vin nepregătiți da? și pot să cadă în capcana asta de, de fake news Dar alții care sunt mult mai bine pregătiți decât noi Și poate să vină din lipsa de pregătire fake news-ul Sau poate fi fake news-ul intenționat
1: Aha.
0: Fake da. news-ul intenționat, bineînțeles Sunt convins, de ce nu, că exista, Că nu vrea să mă pronunț pentru că nu sunt o instanță da. și nu am probe în acest sens Colegi care Depresă, care fac fake news Dar dacă vreți, vă dau un exemplu concret Am fost la un marș Ca ecologist Ca protector de mediu și de natură Așa cum pot eu Un umil Așa am fost acolo să uh, protestăm ca să nu mai fie omorâți câinii de posturile publice, în schimbul la contra- contracte de 100.000 de euro, să nu ne mai batem joc de animale. Am, am marjat pe ideea de, uh, de a fi vegetarian sau de a consuma mai multe plante ca o alternativă și pentru atmosferă și pentru animalele astea, pentru că nu mai este, cum era înainte, porcul la om în grădină, străia liberă, acum mai băgăm unii în alții să câștigăm bani cât mai mulți. Pompăm găinile, le facem mari, de tăiem da. și ca să facem o grămadă de bani Știi? noi nu suntem potrivoi la acest curent Eu am mers acolo ca cetăția. Da. da. Bon. Spre finalul Manifestației respective Când noi eram efectiv pro-viață Pro-viață, eram niște oameni care dacă vedea un melc N-ar fi călcat pe acel melc pentru că îi le... uh, nu depresii toată ziua Așa erau oamenii ăștia de empatici Doamne ajută Și vine o televiziune de știri Nu le dau numele mm. acum pentru că Nu este frumos pentru Doamne. față de colegii noștri Vine o televiziune de știri uh, Și ne bagă o burtieră Eu nu știam de ce era numai așa de nervoasă la protest Ne bagă o burtieră foarte mare și ne-au făcut Că suntem neomarxiști Că învățăm pe oameni să gândaci care o, 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 Oamenii ăștia am pe Angi la mine în garson, nu-i omor da, e mai pe pe da. miră de ei, nu pot să-i omor Și da. că noi ne face spune să mâncăm guangea Așa se exprimau Adică pe lângă faptul că sunt needucați da. Pe lângă faptul că nu sunt alfabetizați Așa ei pur și simplu Pentru că primesc un salariu Dacă li se spune, măi, scrie aia, distruge Păi ei distrug da. Deci este un fake news inacceptabil Un fake news care ar trebui să fie reglementat Dacă faci ceva să-ți închide televiziunea și punct.
1: Cum se poate face asta?
0: practic? că să fac o lege, din punctul meu de vedere. Mm. Pentru că am mai văzut titluri de, de genul uh, despre războiul din Rusia, în care ne vorbeau că, cum ar veni că urmează uh, azi anexare, mâine bombardare, Stai mult puțin, păi, dar, bagi, înspăreți țară întreagă. Da, tu da. ai voie să faci așa ceva. Da. Pentru că te aud sute de mii de oameni. Da, da. Bun. Și de aia, noi, jurnaliștii care am ales să, de, să fim onești, mm. să ne vedem de treaba noastră. Că de-aia am ales și postul televiziunea la care lucrez, pentru că nu fac politică și stau departe de lucrurile acestea. Și dacă ai face așa ceva, adică să minți poporul cu și dat afară, <fie> Clas, adică nu se discută. Slavă a, Tot
1: deci, respectul pentru...
0: Asta trebuie să fac un reporter, de fapt. Asta este treaba lui. Să-i prezinte celui de acasă informația corect. Dar nu pierzi like-uri. Nu pierzi trafic. Da, dar... A, a, de, ce să, de ce să pierzi trafic? Păi da, văd... De, deci, reporterul nu are nicio scuză să da. se vândă, nu poate de exemplu să vină un reporter să zică, domne, de la anumite trei X, da. domne, mă dă șef afară dacă nu fac aia. Păi și să de afară, mă, prietene, da. du-te, dă cu târnă dă cu la pe undeva, da. fă ceva, că nu, nu are voie nimeni să râde de tine dacă muncești. Evident. Decât tu să te murdărești uh, spiritual da. Da? și uh, așa mai bine te murdărești tu pe mâini. Da. da? Cam asta este despre fake news.
1: Da, slavă lui Dumnezeu pentru că din păcate astăzi există o mare problemă cu, cu treburile astea pentru că oamenii sunt presați de interese sunt presați de bani, da. sunt presați de o mulțime de lucruri, de faimă și din cauza asta cred că denaturează adevărul uh, voit și nevoit.
0: Da, fără să aibă scuză da, da, fără eu să Mă aibă. gândesc, părinte, că eu cred că nici la Dumnezeu nu știu, că nu am vorbit cu Dumnezeu <laughs> dar uh, nu cred că merge cu scuzele astea Păi te duci la judecata de apoi uh, Și spui, da, uite Aveam uh, copii de întreținut a, Și a trebuit să minți 400.000 de oameni Sau cum, da, că nu da, înțeleg da, da, da. Sau de, dau un exemplu mult mai radical Să ne ducem chiar în al doilea război mondial La cei care lucrau la Auschwitz Păi spuneam, păi semn puțin Eu eram uh, angajat ca să omor Păi tu poți să te duci la Dumnezeu și să spui Da, I was doing my job da, da. Nu, tu trebuie să ajungi unde trebuie să ajungi evident. Nu avem scuze
1: Evident, evident, evident e, Și deci tu să o că ar fi bine o reglementare Dar dacă această reglementare, această lege care se dă ar fi folosit în mod abuziv?
0: Da, ca cenzură, se poate da, face se poate. Adică să ajungă un partid uh, da, da. la putere uh, Și să întoarcă legea asta Împotriva unui post de televiziune Care îl critică da. Deci trebuie făcută foarte inteligent Asta, dar mai bine și noastră Cred că aveți dreptate că cumva este mai riscantă Partea legislativă Educarea publicului într-un asemenea da. Hal, da. dar în sensul da. pozitiv da. Încât el să te respingă Da ce? mai ai mințit odată da. și cum este, uh, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Da, să fie mie rușine dacă mă păcărești da, pentru da. a doua oară eu nu mă mai ui la tine. Da. Deci, oamenii, efectiv, să rejecteze orice înseamnă că este un uh, vlog, că e un blog, că este o poză de televiziune, că este un radio, că este un ziar, dacă i-ai mințit, la revedere. Da. E aici, și știți ce se va întâmpla? Ei vor mai minți, că după aceea să duc în faliment.
1: Da, da, pentru că, pentru că eu socotesc și să mă corectez dacă, dacă greșesc, Să socotesc că cea mai mare avere a unei televiziuni nu sunt echipamentele, ci credibilitatea televiziunii respectivă.
0: Exact. Exact. Să poți, mergi pe stradă, te recunoaște omul acela să spune, bă, mi-a plăcut de tine, mă, ai avut curaj, ai avut curaj, i-ai mers acolo unde n-au fost alții. No. Bravo ție, nu te-ai vândut. No. Că așa oamenii de acasă te pot uh, pune și pe tine. Pentru că există uscăciuni, cum ar veni, da, da? Da. în uh, toate brezlele, nu? Și există și în breaz la jurnalismul, nu? Da. Pentru că se vede da. acest lucru, nu? Uh, și uh, mie nu convine eu, un tip care n-am luat niciodată mită și care mi-a făcut mereu treaba la un moment dat, eu pentru că eram jurnalist, spunea cineva e sigur și tu te vinzi Dar omul la care spunea, nu știa că eu Scriam atunci de pe un laptop prins cu scoci Pe care l-am cumpărat cu 200 de lei De la un coleg din presă Și ca să uh, pot să, să lucrez pe el Luam ecranul și-l scuturam așa Ca să mai fie pe negru și țineam de o casă cu mâncare. Nu știa lucrul acesta, că n-am vrut să mă vând da. Și mi a luat două joburi Și mi a cumpărat eu un laptop din banii mei, munciți de mine Am dormit mai puțin, dar i-am luat uh, onest Se poate, Se poate nu? că nu te tragi nimeni pe roată acum uh, pentru ceva ce faci. Este foarte simplu să fii corect, din da. punctul meu de vedere, să fii un bărbat asumat și
1: corect. Așa este, însă este momentul acela al mărturisirii. Trebuie să fii omul demn în momentul respectiv, trebuie să fie corect în momentul ispitei. Despre exact, a, Despre exact. asta vorbim, despre asta vorbim. Dumnezeu, e, că tot vorbim despre negativisme, poți să ne vorbești despre o traumă mare, care, care este cea mai mare traumă, nu a ta personală, că nu i cazul, ci a românilor, ceva care la ora asta le face rău românilor și ce ar putea să facă în direcția asta? Ce crezi că îi împietează cel mai mult pe român, adică sau publicul da. tău?
0: Cu siguranță, românii au fost învățați că nu mai sunt buni de nimic. Au fost învățați despre ei că sunt lași, că nu sunt valoroși, Că sunt vânduți, că sunt hoți, că sunt corupți Că nu pot ceva mai bun Dar de fapt i pot Sau au lăsat să fie învățați așa Sau ce mă, ești ca un român Ce ai, lasă, fă o treabă românească Ne hăhăim toată ziua Promovăm numai persoane dorei de la țară Numai pe aia, ne Numai la mișto Nu cred că există vreo nație din toată Europa asta frumoasă, Așa care să vină și să facă mișto De ea cum facem noi da, mereu polițistul este un garcia, mereu cei de la țară sunt prezentați așa cu o bere în mână, adică mereu îi ducem pe români doar în stadiu de ridicol și îi ridicăm pe un piedestal, pe ceilalți, pe occidentali. Da. Și vedem pe ei ca pe niște supraoameni, așa și noi niște oameni inferiori, care suntem numai buni să muncim pentru ei. E normal că dacă tu îți... Te hr- tu te hrănești cu mentalitatea asta, tu așa vei fi, dar așa vei crește și următoarele generații. Cum e și așa le faci, faci oameni de valoare să plece din țară, rămân oameni de o valoare inferioară, cei care ei la rândul lor își învață copiii la fel, dacă vrei să fii bun, trebuie să mergi la ăia la străin să înveți, că nu este așa, pentru că românul are niște lucruri foarte frumoase. Și cum e românul? Românul este în felul următor. De exemplu, am, am văzut pe internet, nu m-a sunat o prietenă de-a mea, care mai participă la acțiuni pentru animale, zice, măi, cine iubește animalul, iubește primul rând omul. Am descoperit un bărbat care are cancer în ultimul stadiu. Are cancer în ultimul stadiu, ca să, uh, fața lui mâncată de cancer, ducă-se pe pustul, deci un chin incredibil și autoritățile nu făceau nimic ca să îl ducă undeva într-un centru de îngrijiri paliative. Și a nebunit prietena mea când a usit așa ceva, amica asta mea, doamne. m-a anunțat, l-am sunat pe primar, doamne, hai să facem ceva. Și uh, primară mi-a zis el, măi, eu n-am ce să fac, tot îl la spital, pe acest om, și aici vreau să ajung la frumusețea României. îl trimit la spital, dar mi-l trimite înapoi, că nu știu ce chestie birocratice, am sunat pe aia de la spital și zic, măi, oameni buni, ce faci, o să sănătoși la cap și zic, dar domne că ar nevoie de trimitere de la medic de familie. Băi, voi sunteți nebuni. Nu vedeți mă că omul ăsta moare. Ce trimiter de la medic de familie? Băi, ce să voi. Și paia revin la primar. Și cu primarul ne-am înțeles să în românești. Cum frumos. Da. Haide, domne, că facem noi ceva. Acum găsim noi o mașină, îl luăm, îl ducem noi la un centru de da. îngrijiri paliative, o facem românește. Sărim și peste, democra... peste birocrație, Așa. Și facem ceva creștinesc. Ceva bun. Sărim peste regulile acestea. Adică românul are o, o latură frumoasă, o frumusețe care. Uh, transcede
1: sistemul Așa Este este umanul, Uman. este
0: umanul acela Iubirea. Care dacă va dispărea Din Iubirea. rasa asta umană S-a dus cu totul da. La un moment dat și Jack Ma spunea uh, Nu mai învățați pe copii matematică Dar învățați geometrie da, și mai da. departe Că o să vină roboții da. Și pe roboți nu-i bați la matematică Îi da. bați cu arta, cu sufletul Evident. Cu asta îi bați Asta te va face pe tine în continuare Această rasă frumoasă care se vede ea dominantă Pe planeta asta, da. sufletul, arta
1: Bun, a spus de foarte mu- multe exemple negative. Poți să ne spui un exemplu pozitiv, un ceva care să i ajute pe român să le dea curaj.
0: Să le dea curaj. ei trebuie să își dea singur curaj. Mm. Pentru că nimeni nu va face. Mm. Pare așa parcă, nu știu, un interes Ca să fim asupriți aici Să nu ne dezvoltăm La nivel de infrastructură Să nu ne dezvoltăm La nivel nivel cultural Așa cum merităm, pentru că avem valoare Românii sunt foarte deștepți de acest motiv tot ocupă poziții importante în NASA și în alte corporații yeah. uh, importante de valoare. Sunt oameni muncitori, sunt o forță de muncă indispensabilă pentru Europa, un motor, poate și chiar pentru Marea Britanie, ei au această putere. Dar românii trebuie să înțeleagă că nimeni din Occident o să vină să spună lor bă, valoroși, <laughs> pentru că nu sunt fraieri. Da. Trebuie să știm noi să ne spunem asta. Uh, și, în primul rând, românul trebuie să nu Pierde credința, pentru că este acum un uh, curent, așa global, în care uh, religia creștină-ortodoxă este transformată și într-un fel de basm. Da. Adică, da, e o poveste acolo, ești cam fraier, dacă tu crezi în ea, hai, fi ca noi. <laughs> și fi ca noi ce înseamnă? Să fii limitat. Evident. Și un om care este spiritual este mai greu de, de manipulat. Un om care stă în introspecție, un om care stă singur cu el, care e cel mai greu să stai singur cu tine. Este mai greu de manipulat Deci românul trebuie să rămână din punctul meu de vedere creștin în continuare Domnul ră... românul trebuie să redescopere pe el Frumusețea mm. care e acolo în stadiul latent Trebuie da. să o Și să aibă, să, aibă, să aibă
1: curaj suntem să...
0: condamnați să o promovăm da, Trebuie da. să o promovăm
1: Neapărat, neapărat Și crezi că toate aceste lucruri, crezi că sunt e, manipulările astea sunt un, un război concertat sau rodal?
0: Da, din punctul meu de vedere la nivel global în momentul de față, chiar dacă nu există dovezi în sensul în care să vină cineva de la o mare corporație, hei, eu manipulez lumea, mm. așa, este imposibil. Adică, vezi branduri foarte mari de, de fashion și am urmărit pe TikTok, pentru că mi-a făcut și eu TikTok pentru a urmări aceste fenomene, dar pe TikTok poți să sortezi, poți să vezi uh, clipuri despre ortodoxie. Mm. Da? Mm. Sau poți să vezi uh, clipuri despre lucruri urâte, dar alegi tu. Da, da. E, există niște case de modă și, nu, cred că dau acum exemplu, pentru că le știe, cred că toată lumea, care efectiv promovează pedofilia, satanismul. Deci Ră, este fide, clar, da. deci nu este, este indubitabil. Bun. E, și acum este că dacă ei vorbesc așa, loud, as they can, așa, nici tu nu poți să rămâi mut. Că dacă tu rămâi mut, le dai, le lași lor tot audio-vizualul, partea aceea sau partea de media, și în momentul acela ei vor veni și te vor zdrobi. E, și mai mult decât atât, Dacă ă, sunt oameni care au fost foarte ușor cenzurați pe rețelele de socializare și le-au zburat conturile Pentru niște lucruri ă, grave sau relativ minore Dar unul care promovează pedofilia, no. ăla, dar, cât de grav?
1: E mai nu, grav, nu știu ce, dacă ce să mai... Ce să fie mai grav da, de atât? Ah,
0: da, da. nu, nu îl dai jos, de ce? Păi vreți să... dar Și la un moment dat casa de modă respectivă Uh, vorbea că, doamne, în mod involuntar Am aruncat acele imagini Doane cu ferește. copii uh, Care aveau niște de, de Echipamente de BDSM De, de masochiști. Bă, dar de ce n-ai aruncat, mai involuntar o cruce?
1: Da, de exemplu, între altele
0: Băi, da. da, de ce, involuntar, așa, o cruce, acolo pe Hristos da. Nu, aia nu-ți faci.
1: Dar și ai lăsat-o, nu știu cât timp, involuntar Exact, da.
0: acolo și dita mai corporația, da. vă dați seama Că trece printr-o sută de mâini în material Până ți undeva Evident, da. Deci astea, clar, sunt uh, deliberate Și cei care au rămas ortodox și au o datorie morală să nu tacă. Pentru că dacă au existat oameni acum sute de ani care au trași pe roată, știau că sunt trași mm. pe roată și nu tăceau, tu acum care doar ești marginalizat, mm. îți pierzi un loc de muncă, nu știu ce se întâmplă, tu cum poți e să vii exact. să comentezi, să zici că tu nu poți să te opui, dă vălul N-ai nicio scuză.
1: Așa este. Și eu cred că, deci cred că televiziunea are și are, are un rol foarte, foarte mare de punct de vedere formativ. Da. Este, este acest rol împlinit astăzi, cum vezi? Da.
0: Și să vă, să vă spun o chestie, că tot uh, era o minciună propagată în spațiu spa- 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 public, uh, o mentalitate eronată, cred că se mințeau cei din, uh, din media, uh, le dăm oamenilor ce vor, le dăm oamenilor ce vor, aia vor ei, le dăm ce vor. Uh, nu, nu, greșit. Uitați, de exemplu, la noi, la Canal D, a venit da, negru cu o emisiune uh, culturală. A venit, uh, îți dă o definiție, și în baza acelei definiții, luată din Dex, tu te gândești ce cuvânt ar fi. Ah. Și îți spune mintea la contribuție. Și cei de acasă Filos. se gândește și, măcar ar fi cuvântul ăla. Și face rating. Iese de multe ori numărul 1 pe segment. Dacă nu încercai, știai, nu știai, te gândeai că da, doamne, trebuie să-i dăm numai cancanul. Nu se poate. Omul vrea calitate. Dacă îi dai de acum încolo, uh, își dau toată televiziunea mână cu mână și dau calitate. Non-stop. Filme de calitate, tot ce trebuie de calitate, omul o să ceară numai calitate. Dacă îi dai ceva spurcat, ce pleacă cu ea de aici.
1: No.
0: Dar oamenii deja au început ei să ne... Deci noi educăm pe oameni, dar și ei ne educă pe noi. Că ne zic, da bă, noi vrem ce ne-ai dat tu. Îți dăm feedback și după aia ce face în răspuns post de trei zile? Îți mai face două emisiuni la fel. Oh. Și ți elimină cancanul. Deci ne putem ajuta reciproc, dar nu ai voie să-l transformi pe un om într-un tomberon în care tu arunci gunaie. Nu poți să faci chestia asta. Pentru că la un moment dat se va sătura și el și va are O să vomite pe tine.
1: Da, am înțeles. Și, și cred că nu e o strategie care să aibă succes pe termen lung. Ce anume? Deci, gunaile. Nu. Nu ai, pentru că, în primul rând, N-ai văzut nici nu prea reci gunai.
0: Da, da. Până la urmă. nu? Da. Nu ai nicio treabă. Și până la urmă, dacă vrei să dezvolți ceva, că lumea nu mai gândește pe dezvoltare durabilă. Acum, totul este așa, totul trece imediat, totul e făcut să nu reziste, mașina e făcută să nu reziste, mm. telefonul e făcut să nu, să nu reziste. Ați văzut când făcea Imperiul Roman un drum, pe, ei gândeau mm. pentru eternitate. Evident. Da? Da. Deci nu gândeau pentru aia, mă, ca acum cât am și eu patru ani mandat ca primar. Mm. Nu. Mandatul meu este pentru eternitate. Dacă așa s-ar gândi și în audiovizual, și așa adică te gândești că formezi generații, că spuneați despre da, TikTok, și da, da. așa și că poate deforma generații de miliarde de oameni, dacă, care este bineînțeles, poate fi folosit și ca o armă. Evident. Așa, adică, de exemplu, tu ca stat care ai produs TikTok, poți să-ți dai conținut quality în algoritm așa pentru așa populația este. ta și low quality pentru celelalte, sabotând astfel po- populații din acele, din acele state, cei care reprezintă statele respective ar trebui să-și educe oamenii așa fel încât să-și dea seama de aceste lucruri și să-și aleagă singur algoritmul respectiv, dar oricum se formeze alte sisteme de, de învățare, adică să ne întoarcem către citii, cum spune ca să credim generațiile durabile, pentru că altfel se vor prăbuși națiuni întregi. Mm. Pentru că dacă o să fim o planetă de analfabeți și de oameni cu lipsă de credință, Vă dați seama că sfârșitul va fi unul cât se poate de greu, da. Mai ales că dacă noi ne prostim și mai vrem să mai facem și roboti <laughs> care nu o să se prostească, Așa este. nu o să mai fim pe aici da. foarte mult timp.
1: E, cam care vezi tu că ar fi sistemul de valori al unei televiziuni sau unui centru de mass media, sau care este astăzi și ce trebuie schimbat de acest sistem de valori?
0: Trebuie să gândească durabil. Uh, trebuie să nu-și mintă uh, telespectatorul, cititorul, după caz, pentru că la baza media stă informația. Deci, mai întâi învățăm să dăm o informație corectă și după ce am învățat asta, asta și pentru cei care se apucă acum de jurnalist, după aia începi să facă fumfleuri, artificii de cuvinte și așa mai departe. Deci, să pornească de la informarea corectă a publicului. Uh, instituțiile media, cele care vor avea succes pe termen lung, vor fi cele conduse de oameni cu principii. Aceste principii ale adevărului, eu sunt convins că dacă sunt oameni cu credință, care vor exercita aceste funcții de conducere, televiziunile respective se vor duce în calea corectă. Și o mare putere o are reporterul. Pionul acesta mic din teren. da. Și Pionul acesta mic din teren, uh, să spunem, vă dau un exemplu. Să spunem că eu aici la, la canal D nu că vreau să îi ridic în slavă acum, dar chiar aici o fac treaba cum trebuie. Și de da, sunt da. aproape, doamne și sunt aproape de șase ani pentru că o fac fără presiuni politice, liniștit, da. corect. Dar să spunem că da. și poate vor urmări cei care se apucă acum de presă, se duc la o televiziune sau la un trus undeva unde sunt puși de șefilor să găsească ceva rău. Adică ceva rău care poate face rău Cuiva sau la ceva. Tu nu găsești. Vă păi dau un exemplu. Eu sunt iubitor de animale, da? da. Și dacă eu eram la acum, altă televiziune, la început la 20 de ani, și a, eu știu, eu am, eu am făcut anchete în ceea ce privește omorârea masa câinilor din România, știu ce, ce bani și-au făcut ei pe dedesubt, știu cum i-au omorât ilegal și tot, că am prezentat organele de cercetare penală, toate acele lucruri. Și eu știu că dacă eu dau o știre acum că sunt câini pe nu știu unde, păi aia se duc și o moară pe toți. Păi dacă vine măturis pe teren, eu mă și nu ți găsesc. Eu îi văd, dar nu ți găsesc. Pentru că am pe Dumnezeu deasupra mea. Da. Eu am pe Dumnezeu deasupra mea. Eu Nu, nu mă interesează pe mine salariul. Ce. Eu sunt un băiat sărac, eu am părnit sărăcie. Da, da. Dar m-am ridicat cu credință în Dumnezeu și fără să-mi calc pe principii. Sau dacă este ceva, din teren tu faci materialul care ajunge în redacție. Da? Și toți cei care se apucă acum de presă să înțeleagă treaba asta. Uh, ei pot să reformeze tot sistemul. Că dacă toți reporterii din uh, instituția de presă care se spune că n-ar fi ok, zice, bă, ne dăm toți demisia, poi dau o să fie obligați uh, patronii și zică, nu mai putem să-i trimitem pe ăștia să mintă poporul cu televizorul. Uite, pleacă toți, ce facem? Ne ducem noi în, în teren, în locul lor, deci acolo trebuie omul la mic, da. cetățeanul de rând, poate dărma sisteme. A zis foarte bine cum se fac și pește, așa, în, în bancuri. Da, Stim menge, mai mari decât balenele. Da, da. Ei pot schimba sistemul întreg. Cetățeanul. Nu
1: Băi, se mai trebuie să, trebuie, să aibă curaj. trebuie să aibă curajul.
0: Trebuie să aibă curajul. Și asta mai e problema la noi la român, că românul așteaptă un exemplu de la celălalt da. Hai mă o să vă prima oară pe ăla care curaj
1: Din cauza asta am întrebat de exemplu
0: Da, pentru că românul ați văzut, românul știe să danseze în general da. Mulți români nu știe să danseze și se bagă în hoare da. Pentru că vede hoare aia că danseze și la și el, nu se uite nimeni la picioarele mele Că dansez prost da. Nu, românul trebuie să iasă din horă Să danseze solo, să danseze frumos în mijlocul ringului și să dea un exemplu pentru ceilalți și să vină și ei în față. Avem nevoie de oameni, de lideri politici, de ce vreți, lideri de, de ONG-uri care să dea un exemplu pentru ceilalți, să dea curaj și să vadă și ei că pot să fie parte din soluție, parte din schimbare. Și că răul nu este o soluție pe termen lung. El e falimentar din naștere răul.
1: Slavă Lui Dumnezeu În ultim cuvânt, ce ai putea să spui? Ce dorești să spui românilor sau tu ce ai văd?
0: Eu vreau să le spun românilor că sunt frumoși, uh, sunt frumoși prin credința lor. Vreau să le spun că sunt și urăți și să scape de acea urățenie. Este un fond de ten care nu știu cum a, a ajuns pe fața lor. Trebuie să-l dea jos chiar acum. Va dura timp, dar să o facă. Și că individual și împreună ne putem ridica din această mocilă a indiferenței, în care mai cădem uneori. Și cu pași mici și mici și mici și mici, ne facem bine.
1: Ce o să ajute, Bună-Ziun.
0: Când, Dacă te faci bine, faci bine mai departe, ești bine, ești parte, ești parte din bine. Și să-și păstreze valorile creștine.
1: Amin. Așa să ne ajutăm Amin. Dumnezeu. pentru că cine mi ajutăm Dumnezeu. să-mi rugăciunea să pe noi. Amin. Amin. <laughs>